0: Wir stecken so viel Zeit und Energie in die Erziehung unserer Welpen, freuen uns, wenn sie endlich stubenrein sind, gut auf uns hören und nicht mehr alles anfressen. Es könnte ab jetzt alles so toll sein, wäre da nicht die Pubertät. Ja, richtig gehört, auch Hunde kommen in die Pubertät. Und das kann wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Ähnlich wie Kinder schalten unsere Vierbeiner dann auf Durchzug und vergessen gefühlt alles, was wir ihnen mühsam beigebracht haben. Da wird der Name schon mal vergessen oder auch, was es heißt, zu entspannen. Je nach Hunderasse tritt die Pubertät zwischen sechs und zwölf Monaten ein. Die Hormone fahren Achterbahn und unsere Hunde werden geschlechtsreif. Oft sind es die Mädels, die etwas früher dran sind und als erstes in diese Pflegephase starten. Aus diesem Grund handelt unsere heutige Podcast-Folge um das Thema Troubletinis Pubertät beim Hund. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, ihr seid auch heute wieder mit am Start. Hallo. Ja, das heutige Thema sollte eigentlich bei euch ganz gut passen, denke ich, weil Carlos ist vom Alter her ja gerade genau in
1: dieser Phase. Ja, absolut. Anderthalb Jahre und äh, er gibt gut Gas, muss ich sagen. Also du merkst das definitiv. Ja, auf jeden Fall.
0: Und als besonderen Gast begrüße ich heute Jasmin Rasokat. Sie ist eine der Teilnehmerinnen unseres neuen Formates Trouble Teenies. Darüber erzähle ich euch später auf jeden Fall noch mehr. Ihre Hündin Mokka steckt gerade mitten in der Pubertät und benimmt sich hin und wieder wirklich ordentlich daneben. Als Welpentrainer kennt mich der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon. Aber als Hundetrainer habe ich natürlich nicht nur mit Welpen zu tun. Besonders wenn die Hormone in der Pubertät einsetzen, wird es nochmal richtig herausfordernd. Und das erlernte Verhalten wird ganz schnell über Bord geworfen. Die Grenzen werden ordentlich ausgereizt. Deswegen haben wir ein neues Format für euch am Start, in dem ich mich um wirklich krasse Fälle kümmere und helfe, die Rüpel wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Am 7.11. geht's los mit unseren Trouble Teenies. An sechs Sonntagen um 19.10 Uhr könnt ihr mich und unsere Teilnehmer mit ihren Hunden auf Six begleiten. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben neue Übungen und Tipps für euch, wie ihr eure Teenies wieder in den Griff bekommt. Also einschalten auf jeden Fall nicht nicht vergessen, ich würde mich da super drüber freuen. Flo, du bist Betroffener. Erzähl doch mal einfach, was ist für dich so in dieser Pubertätsphase beim Carlos am absolut nervigsten?
1: Nervigste ist die extreme Sturheit und diese Machtkämpfe, die er immer wieder machen möchte mit mir und äh, die er vor allem ausreizt dann, wenn Besuch da ist oder wenn wir woanders <lacht> sind. Ja, ja, ja. Dann äh, gibt es auf einmal keinen Platz mehr, wenn ich Platz sage und sonst zu Hause ist das gar kein Problem, wenn wir alleine sind und dann versucht er immer mich animieren zu mir, jetzt müssen wir toben.
0: Ich glaube ja, hm. wie, ähnlich wie bei kleinen Kindern, dass sie es genau merken. Ja. Der, der weiß, wie dich das triggert, wenn du woanders bist und die, Normalerweise hört er ja super. Der kann die ganzen Kommandos. Du hast ihn toll erzogen, gar keine Frage. Aber deswegen glaube ich, dass es dann speziell bei, wenn du woanders bist oder wenn andere Leute damit bei sind, dass er es da besonders ja, ja, gerne. Ja, weil er
1: dann auch nicht diese, weil er nicht der Mittelpunkt ist und die einzige Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ne? Und dann ja. möchte er natürlich immer umso mehr. Dann ist quasi schreit er schon nach der Aufmerksamkeit und nervt mich dann wirklich. Das sich richtig. richtig ja. ja, ja. Und dann war halt natürlich diese, dieses extreme Schnüffeln so ein Thema und. Man markieren, wo ich dann beim Spazieringen immer wieder gucken musste, wo ist er jetzt? Ne? Und da hängt er wieder zurück. Und äh, das war schon ziemlich anstrengend, weil ich weiß ja, er kann laufen, er kann neben mir laufen. Manchmal kann er auch äh, super vor mir laufen. Dann habe ich ihn wenigstens im Auge, weil hinter mir habe ich immer Angst. Ich habe halt Angst davor, weil ich letztes Mal wieder mitbekommen habe, äh, Giftköder irgendwo, ne? dass wenn ich da nicht hingucke, dass er dann irgendwie hinter mir da irgendwas am Fressen ist und so, Das wäre das Schlimmste was mir passieren kann. Deswegen bin ich immer froh, wenn er vor mir läuft. Deswegen hat mich das immer extrem gestresst, dieses, dieses Schnüffel und Hunde Mal markieren. Gefühlt auf einem Spaziergang von 100 Meter, zehnmal markiert. Ne? Ja. <lacht> das war wirklich am Anfang sehr extrem, wo ich dann dachte, äh, da googelt man dann schon. Ne? Hat er vielleicht eine Blasenentzündung oder so? Ne? Weil man, man kennt ist mein erster Hund, man kennt sich da irgendwie nicht aus. Nee. Habe ich sogar damals der Eva geschrieben, die meinte, ja, die Pubertät beginnt. Macht dir keinen Kopf. Oder? Genau, und man
0: muss es wissen. Es ne? ja. hat auch teilweise mit Einschränkungen zu tun. Es geht ordentlich an die Nerven und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute mal dieses ganze Thema extrem unter die Lupe nehmen. Ja, liebe Jasmin, schön, dass ich dich in unserer heutigen Podcast-Folge als Gast begrüßen darf. Ja, danke, André. Hi. Du bist ja eine der sechs Teilnehmerinnen unseres neuen Formats Teenies, das ab dem 7.11. übrigens bei Six zu sehen ist. Freut euch drauf. Und bei Mokka hat die Pubertät ja so richtig ordentlich zugeschlagen. Mokka ist ja schon mal ein sehr schöner Name, wie ich finde. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Hund. Was ist das für eine Rasse? Seit wann hast du sie?
2: Ja, danke. Also Mokka ist ein europäischer Schlittenhund und es ist eine Mischung aus einem Husky und einem Englisch-Pointer, einem Greyhound und einem deutsch Drahthaar. Also da steckt schon einiges an Power drin. Wir haben die aber auch extra danach ausgesucht, weil wir eben auch gerne Joggen und Radfahren und das dann auch mit ihr machen wollten. Und wir haben sie dann in Thüringen geholt aus Nordzwingerhaltung. Da haben wir über Bekannte von gehört und sind dann eben dahin gefahren und durften uns sie dann auch Aussuchen, sie waren Welpe, ich glaube, sie hatte sechs Geschwister. Und ähm, ja, mit zehn Wochen durften wir sie dann abholen.
0: Okay, super. Also erstmal ein Hund mit sehr viel Potenzial, aber ich kenne dich, weiß auch, wie sportlich du bist. Also ich glaube, ihr passt da sehr, sehr gut zusammen. So, das war so ein bisschen die Geschichte von Mokka. Und dann lief erstmal alles fröhlich und wunderbar. Gut, die Zwingerhaltung war vielleicht nicht der beste Start, muss man sagen, aber äh, ansonsten ging's. So und dann geht es ja irgendwann los mit der Pubertät in der Regel so ungefähr mit sechs Monaten. Sprich, so kurz vor der ersten Läufigkeit, dann geht es ja irgendwann los, dass Hormone ins Spiel kommen. Wie war das genau bei Mocker?
2: Ja, man hat halt gemerkt, dass äh, die Pubertät so im Anflug war. Sie hat sich ganz viel geleckt und ähm, ja, wurde halt auch etwas... Wilder draußen, sage ich mal, sie hat dann angefangen zu jagen und ganz viel zu markieren, das hat man dann draußen ganz gut gemerkt und drinnen war sie dann aber eher so ein ganz verschmuster Hund, ganz ruhig. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Ganz, ganz interessant. Ne? Also man merkt es deutlich. Flo, wie war denn mit dir und Carlos? Ihr seid ja da gerade quasi eine, eine Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, äh, Carlos also, ist ja ähnlich <lacht> alt. Ne? Ja,
1: ich erkenne mich da auch wieder, muss ich sagen. Außer, dass Carlos jetzt nicht so der Jäger ist. ist ja, äh, der ist einfach nur ein bisschen verspielt und wilder und zu Hause auch sehr verkuschelt. Der hat auch äh, ständig markiert, überall dran geschnüffelt und äh, reizt natürlich immer aus mit seiner Sturheit. Ne? Ist ja, die Rasse ist ja allgemein schon ja. ein bisschen stur und äh, jetzt ist er noch sturer geworden und man man muss den, vor allem wenn andere Leute dabei sind, muss ich ihnen alles zehnmal sagen, wie so ein Kleinkind.
2: Ja, genau. Ja, das stimmt. Das kommt auch noch dazu. Also dann war auch Sitz und Platz hat sie dann vertauscht einfach. Ja. Das war ganz komisch, ja.
0: Genau, das ist oft erschreckend. Ich habe das, erlebt das immer wieder auch in meiner Arbeit als, als Trainer, ne, dass ich Hunde trainiere und dann ist es irgendwann so weit, die Pubertät kommt und von der einen auf die anderen Woche erkennst du diesen Hund nicht mehr wieder. Mhm. Ja, Und das ist tatsächlich so. Da passiert gerade eine ganze Menge, also eine Umstellung, eine Umstellungsphase im Körper. Äh, und da ist der Hund mehr mit sich selber beschäftigt. Ne, und dann haben wir eben genau diese Phase. Das ist das Erwachsenwerden sozusagen, ja, wo sie dann auch ja. eben gerne schon mal Dinge vergessen und auch gerne mal austesten. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, ihr beiden, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall. Das mit dem Austesten kam dann halt noch viel extremer dazu als vorher. Also sie war vorher auch schon so ein kleiner Sturkopf und hat alles ausprobiert, was ging. Und dann ging es halt richtig los, dass sie wirklich hundertmal provoziert hat. Wenn man Nein gesagt hat, dann hat sie immer noch mal bis auf den letzten Millimeter probiert, ob sie das nicht doch dürfte. Und ähm, das war schon anstrengend.
1: Kenne ich nur zu gut auf jeden Fall. Und vor allem äh, habe ich auch dann sehr verstärkt gehabt auf einmal, dass er äh, zu Hause angefangen hat, wenn ich weg war, Dinge kaputt zu machen. Und ja. kaputt zu beißen ja. und ah, okay. äh, wirklich so aus Trotz einfach. ne Und du bist jetzt nicht da und dann mache ich, so wenn ich dabei bin, nie. Aber dann bin ich weg und dann ist da mal so ein schönes Paket aufgekaut oder Flaschen, so, so meine Pfannflaschen. Ich habe so eine Ecke, da klaut er sich eine Flasche raus und kaut da so lange drauf rum, bis man die halt auch nicht mehr automatisch Automaten schmeißen kann. Aber keine Glasflaschen. Nein, nein, also nein So Plassen, ja, ja. Okay.
0: ja, wer weiß. Ja, okay. Also gerade häufig zu Beginn der Pubertät gibt es eben einen deutlichen geistigen Leistungsabfall. Das ist so bei Hunden. ne? Und das ist ja nicht bei Hunden, so gibt es ja auch bei Menschen. Mhm. Ne? Also das kann man manches auch echt vergleichen. Es laufen in der Phase Umbauarbeiten im Gehirn. Ja, also schon eine... Aufregende und nervlich belastende Phase für Hundebesitzer, die Pubertät. Jetzt warst du ja bei uns in der neuen Sendung Trouble Teenies äh, mit dabei, mit einem bestimmten Problem, was sich dann irgendwann bei Mocker entwickelt hat. Beschreib das doch mal ein bisschen.
2: Ja, genau. Also, ähm, es fing damit an, dass ähm, man ihr zu Hause bestimmte Grenzen aufzeigen wollte. Zum Beispiel nicht auf die Couch springen, nicht aufs Bett springen. Also, das war so das Hauptding. Und wenn man sie da begrenzen wollte, dann fing sie halt an, sich zu wehren. Also schon als Welpe, mir in die Hand zu beißen und so. Da dachte ich, okay, es mag ja noch normal sein. Habe es dann auch teilweise sein gelassen, sie dann weiter darin zu begrenzen. Da war natürlich schon ein Fehler von mir. Und in der Pubertät hat sich das dann halt immer weiter ja herausgestellt, dass sie dann wirklich sich hat gar nichts mehr sagen lassen. Und gegenüber anderen Hunden wurde sie dann aggressiver hat ähm, den Hund von meiner Schwester versucht zurechtzuweisen. Beispielsweise, wenn ich den Hund von meiner Schwester gefüttert habe oder auch nur streicheln wollte. Wenn da auch viel Emotion drin war, dann kam sie immer dazwischen, hat angefangen zu bellen und ist auch wirklich nach vorne gegangen, ähm, hat die Zähne gefletscht. Also es wurde dann immer heftiger.
0: Ja, also ein deutliches Problem, ich kann es bestätigen, ne? wir haben es ja auch zusammen gesehen und bearbeitet. Äh, ja, es ist so, gerade in der Pubertät werden die Hunde risikobereiter und vor allen Dingen auch impulsiver. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, was erlebt er und gerade, das ist natürlich unterschiedlich. Das ist ja wie bei Menschen auch, bei manchen merkst du es kaum oder es geht ganz schnell vorbei, bei manchen dauert es länger. Äh, war Carlos in irgendeiner Form mal aggressiv oder hat man irgendwie richtig intensiv versucht, seine Grenzen auszuloten?
1: Also aggressiv wurde er zum Glück noch nie. Also hat noch nie seine Zähne gefletscht. Einmal geknurrt, als ich ihm versucht habe, so einen äh, Kauknochen wegzunehmen. Aber da habe ich sofort... Wie gesagt, dass du das nicht so gut ja, findest. Ja, und dann ne? weggenommen. <lacht> und dann war auch gut. Dann war aber auch gut. Und äh, mit den Grenzen austesten, ja, auf jeden Fall. Und dann auch mal so ein bisschen schnappen und versuchen dann so, äh, jetzt möchte ich dann aber spielen, wenn du mir schon nicht, äh, wenn ich schon nicht die Sachen machen darf, die ich gerne machen möchte. Gebellt auch ab und zu, aber äh, eher weniger. Dann wirklich nur versucht, so ein bisschen einfach das auf spielere, spielerische Art und Weise zu lösen und seinen Willen zu bekommen. Und wenn ich dann auch nicht spielen wollte, dann auch die ganze Zeit wieder irgendwie attackiert und angebellt. Welt so aufgefordert. Ne?
0: Ja. Und äh, meistens ist ja draußen auch ein großes Problem, ne, dass sie sich da verändern und dass man auf einmal wieder eingeschränkter unterwegs ist. Das heißt, eigentlich war die Trainingsleine schon weg. Ne? Man hat ganz viel Ausbildung äh, schon durchgemacht und der Hund war eigentlich schon top erzogen und dann auf einmal geht es nicht mehr. Wie war das oder ist das vielleicht auch bei euch auf dem Spaziergang? Habt ihr da wegen der Pubertät Einschränkungen?
2: Ähm, ja, also ich halt dann dadurch, dass sie viel jagen wollte und wenn dann eben andere Hunde kamen, dass ich immer Angst hatte, oh, wenn ich die jetzt losmache und ich spiele nicht, dass dann auch so eine Situation ersteht, wo sie meint, den anderen Hund er zurechtweisen zu müssen. Ähm, also da war ich schon dann sehr eingeschränkt.
1: Und bei Carlos äh, eigentlich nicht, nur dass wie gesagt, dieses Markieren ständig, musste immer nach hinten gucken, wo ist er jetzt, wo schnüffelt er jetzt wieder dran. Ne? Und, ja, äh, gerade bei den Rüden ist das ein Riesenthema. Ja, ja, es war echt so, teilweise, wo ich mir dachte, boah, ich musste immer wieder nach hinten gucken. Er hat schon, er hat schon Nackenschmerzen bekommen vom ganzen nach hinten gucken. Ähm, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, mit anderen Hunden kein Problem. Er wollte halt immer nur spielen und hat sich auch als Welpe noch nie irgendwie untergeordnet, da hat sich in der Pubertät natürlich auch nicht verbessert. <lacht> das ist jetzt ja. immer noch so, ne? Ja. Ja. <lacht> Aber so, ansonsten haben wir nicht wirklich Einschränkungen gehabt. Also er hat er läuft immer noch neben mir bzw. hinter mir und ist da sehr freundlich zu anderen Hunden. Ja, Jasmin, wir kommen noch mal zu deinem Problem. Ne?
0: Das ist natürlich eine Nummer, wenn der eigene Hund auf einmal so ein Verhalten zeigt und in irgendeiner Form aggressiv äh, Ressourcen verteidigt. Ja. Ähm, ja. Wie, wie war das für dich, beziehungsweise was hat das persönlich mit dir gemacht, als du das auch das erste Mal so gesehen hast bei Mokka?
2: Ähm, das hat mir Angst gemacht, ehrlich gesagt, weil ich in dem Moment überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also man denkt ja vom eigenen Hund immer so, ach, der ist doch total süß ja, und ja, auf klar. einmal kommen dann solche Situationen und du weißt überhaupt nicht, wie du darauf reagieren sollst, weil man geht vielleicht auch nicht davon aus, dass man in so eine Situation kommt. Ähm ja, und das hat mich dann halt verunsichert, weil man ja auch immer versucht hat, irgendwie darauf zu reagieren. Aber es kam halt auch einfach nicht bei ihr an. Und dann verzweifelt man so ein bisschen an sich selber.
0: Ja, total verständlich. Und ich glaube, das ist auch äh, ein wichtiger Satz, den du sagst. Ne? Es macht einem Angst, man rechnet nicht mit damit. Man hat den Hund auch einfach anders kennengelernt. Und ja. wir wissen ja, das ist ja auch eine, eine, ein wichtiger Grundsatz in meiner Arbeit, dass Hunde eben in der Lage sind, auch Emotionen von Menschen äh, sehr klar wahrzunehmen. Ne? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann in dem Moment so so ein Verhalten noch verstärkt ja und der Hund da weitergeht und es ist nun mal in der Pubertät so oder bei Menschen das kann man wirklich vergleichen ja auch es gibt Jugendliche die richtig extrem treiben also die wirklich ihre Grenzen ausloten und äh, ja richtig oft Stress haben Stress machen Flo da würde mich jetzt mal interessieren deine Pubertät
1: wie warst du? Oh, ich war schon schlimm, muss ich sagen. Ich war schon ein kleiner, äh, frecher Jugendlicher und habe auch meine Grenzen mehr als ausge also ausgereizt hast, und getestet. Du ja, warst
0: ja. am Limit unterwegs. Sozusagen. Ja, und Ich glaube,
1: ja. Carlos spiegelt das so ein bisschen manchmal wieder, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, er, er stimmt mir gerade auch zu.
0: <lacht> auch wenn es jetzt mal nicht um Hunde geht, aber es interessiert mich. Wie war es bei dir, Jasmin?
2: Oh, puh. Also ich glaube, ich war noch ganz äh, human. Ähm, ich habe mich schon oft mit meinen Eltern gestritten über sämtliche Themen. Aber ich glaube, das ist mehr so ein prinzipielles Ding, ähm, dass ich dann meine Meinung durchsetzen will und meine Meinung habe. Ja. Ähm, aber so Pubertät an sich, glaube ich, war ich noch... In
0: Ordnung. Ja. Ich bin auch eher so auf Floßseite gewesen. Also ich war, 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 war auch nicht ohne, ganz klar. Aber da sieht man doch mal, selbst bei Menschen, wie unterschiedlich das ist. Und genauso ist es bei Hunden eben auch. Ja, das heißt, äh, bei manchen schlägt voll durch, bei anderen merkst du es eben gar nicht. Und deswegen kann man das nie so pauschal sagen. Ja? Was passiert jetzt in dieser Pubertät? Und man merkt schon an euren beiden Geschichten, dass das deutlich äh, auseinandergehen kann oder ganz unterschiedlich sein kann am Ende. Ich beantworte ja zu jedem Thema immer einige Fragen, die von euch kommen über Social Media und besonders zu unserem heutigen Thema kamen einige Fragen. Und der Flo hat mal exemplarisch ein paar für uns rausgesucht. Flo, was ist die erste Frage?
1: Die erste Frage kommt von der Michelle. Sie schreibt, hallo zusammen, mein Hund ist jetzt seit zwei Tagen in der Pubertät, also ziemlich... Äh Frisch, ich habe es ja immer unterschätzt und möchte mich hiermit bei allen entschuldigen, bei denen ich dachte, ach komm, bisschen Strecherziehung Erziehung gut ist. Ja, dachte ich auch. Ich hätte gerne von euch die ultimativen Tipps, um die Phase zu überstehen, ohne den Exorzisten zu holen. Und vielleicht ein kleiner Lichtblick, wie lange diese Phase andauert. Vielen Dank. Das war ja großartig, ja. Ne?
0: Aber ja. das ist geil, erlebe ich auch oft. Ne? Dass Leute sagen: so, Das kann doch nicht so schlimm sein, so eine Pubertät. Ne? Und wenn man dann selber mal die Situation erlebt. Ja, mich so mich hat auch
1: jeder gewarnt und ich dachte, ach komm, das ist ja, wahrscheinlich schon so Wird schon. So wild, wird ne, schon. Wird schon und
0: und ich habe doch meinen Hund im Griff. Ja, ne? ja. Und dann kommt es und ich finde auch äh, toll, dass äh, die Michelle genau äh, festlegen kann, tag, tag, genau festlegen kann, <lacht> wann das Ganze gestartet hat. Kann durchaus sein, wenn so ein Hormon, Hormonschub da erfolgt. Also, liebe Michelle, erstens ist es so, dass die Geduld und die Nerven, von dir definitiv in dieser Zeit extrem auf dem Prüfstand stehen und dein Hund äh, ja, dich ordentlich an die Grenze treibt. Und dabei ist eins ganz wichtig, auch wenn es sich jetzt erstmal so blöd anhört, aber Nerven bewahren. Alleine die Tatsache, dass du weißt, dass dein Hund diese Phase gerade durchmacht, wird dir dabei schon helfen. Das heißt, einfach in Kauf nehmen, dass jetzt gerade nicht so viel geht und das Wissen darum, dass diese Phase auch eben nicht ewig gehen wird, sondern vorbeigeht. Das ist ganz wichtig. Und du hast ja auch gefragt, wann genau ist denn das? Und da kann ich dir ähm, ja das nicht ganz exakt sagen, aber ungefähr äh, sagt man mit der dritten Läufigkeit, mit Ende der dritten Läufigkeit bei der Hündin und da vergleichbar bei der gleichen Rasse auch beim Rüden ist diese Phase in der Regel vorbei. Dann ist dein Hund wieder klar im Kopf und dann äh, sollte es die nächsten viele, viele Jahre einfach auch ein entspanntes Miteinander sein.
1: Ja, viel Geduld und Konsequenz auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und auch das Grenzen und Regelsetzen nicht vergessen in der Phase, aber trotzdem auch verständnisvoll bleiben. Dein Hund kann nichts dafür und vor allen Dingen auch, auch ganz wichtig für alle, dein Hund macht das nicht extra. Man hat oft das Gefühl, dass es so ist. Der, der Flo nickt hier schon ganz und, wild. Ja,
1: ich, ich denke mir manchmal auch, boah, jetzt will ich am liebsten sauer sein, wenn ich nach Hause komme und irgendwann wieder kaputt gebissen ist oder so oder ja. ein Paket zerrissen ist. Dann denke ich mir aber, der kann nichts dafür. Jetzt bringt er eh nichts mehr zu meckern akzeptiere es und schluck es runter und gut ist. <lacht> es geht vorbei. Ja, es geht vorbei, genau. Die nächste Frage kommt von der Stefanie. Sie schreibt, hallo zusammen, wir sind jetzt auch mitten in der Pubertät angekommen. Max ist jetzt sieben Monate alt und er tut so, als ob er nichts gelernt hat. Beim Gassi gehen hält er jetzt überall an und leckt er sabbert und bekommt Stressschuppen. Habe ich auch noch nie gehört. Außerdem rammelt er wie verrückt, leider auch an meiner kleinen Tochter, was natürlich unterbunden wird. Trotzdem wünsche ich mir weitere Tipps, wie ich dieses Verhalten entgegenwirken kann. Vielen Dank. Ja, liebe Stefanie, ich kann dich gut
0: verstehen. Das ist echt schwierig. Und da scheinen äh, beim Max die Hormone richtig stark durchzugehen. Und gerade beim Rüden ist es häufig zu beobachten, ne, dass wir dann so ein krass Verhalten haben. Du hast heute auch schon erwähnt, dieses Beinchen heben, dieses viel Schnüffeln ist eine Sache. Aber wenn der Hund so viel Stress hat, dass es schon zu schuppen kommt, das ist natürlich so ein bisschen die Grenze. Ja. Was man da machen kann, ist eben zu überlegen, hey, ist es jetzt einfach so extrem, ne, dass mein Hund äh, gar nicht mehr klarkommt, dann sollte man vielleicht mal mit dem Tierarzt sprechen, ob es da vielleicht Sinn macht, mit so einem Hormonchip zu arbeiten, das Ganze so ein bisschen zu regulieren. Äh, und äh, ansonsten heißt es durchhalten, Regeln und Grenzen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, äh, durchsetzen. Du machst es schon automatisch bei deiner Tochter. Bei vielen anderen Dingen kann man das auch machen, aber dabei immer noch Verständnis für den Hund haben der macht es einfach intuitiv. Da passiert so viel im Körper in dieser Phase. ja, Und deswegen gibt es nicht den ultimativen Tipp. Was willst du da machen? ja? Also den gibt es leider nicht. Ich hätte ihn auch gerne. ja, Aber das sind halt Lebewesen und das ist eine Phase und äh, irgendwann geht's vorbei. Aber wenn das so extrem bleibt, dann würde ich wirklich drüber nachdenken, mit dem Tierarzt zu sprechen, mich mal beraten zu lassen. Du hast es ja auch gemacht, Flo. Da haben wir auch einen
1: Podcast zugemacht. Den kannst du dir auch gerne richtig, mal anhören. Richtig, richtig. Ja.
0: Genau.
1: Der ist sehr, sehr informativ und wie gesagt, ich habe es auch gemacht mit dem und kann dir sagen, seitdem ist auf jeden Fall viel, viel weniger Stress, vor allem für Carlos, aber auch für mich, weil dieses Anrammeln auf dem, also beim Gassi gehen oder wenn Besuch da ist, ist jetzt einfach nicht mehr da, zum Glück. Heißt auch weniger Stress für Carlos, ja, ja. Ne?
0: aber ist ein heiktes Thema, muss man sich genau überlegen und wenn es einfach zu krass wird, dann wäre das mein Rat.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Ja, unser Thema ist ja heute die Pubertät bei Hunden und äh, da sollten wir uns vielleicht nochmal so generell darüber unterhalten. Das erste ist natürlich die Frage, wann beginnt eigentlich die Pubertät bei Hunden? Was sagt ihr?
1: Ab einem halben Jahr, glaube ich, ne? Ab sechs Monaten? War das bei Carlos? Ja,
2: würde ich auch sagen. Also bei Mocker fängt es dann auf jeden Fall an, dass sie ähm, angefangen hat sich zu lecken.
1: Also ich würde sagen, bei Carlos war er echt ein bisschen später am Start, ja. wo ich dachte, oh, vielleicht ist, hatte er eine milde Pubertät und dann hat sie am Ende herausgehört. Nee, die kam einfach nur ein bisschen später. Ich kann es aber nicht mehr ganz genau sagen, wann. Ja, also generell sagt man mit circa sechs
0: Monaten. Aber wie bei Menschen auch kannst du das nicht so genau festlegen. Ja, also das kann durchaus auch auseinandergehen, auch Rassebedingt. Ne, manche sind so ein bisschen spätreifer. Aber generell kann man eben sagen äh, mit Beginn äh, der Geschlechtsreife. Ja, das heißt, äh, du hast es beim Mokka gesagt. Meistens bei der Hündin. Kurz bevor sie läufig wird, da gehen die Prozesse schon los, da kommen Hormone ins Spiel und beim Rüden äh, ist es häufig damit verbunden, wenn er anfängt, das Beinchen zu heben, wenn er intensiver schnüffelt, wenn auf einmal die Mädels ein bisschen interessanter werden ne? und da einfach diese Umbauarbeiten im Kopf stattfinden, also kann man ungefähr sagen, mit, mit sechs Monaten, bei manchen ist es auch ein bisschen, bisschen später. Allerdings muss man auch sagen, dass der Zeitpunkt dafür auch vom Individuum und den äußeren Einflüssen abhängt. Ernährungszustand und Stress spielen hierbei übrigens auch eine Rolle. Ja, deswegen... Kann man es einfach nicht so genau sagen, aber ungefähr in diesem äh, Stadium äh, beginnt das Ganze. Das heißt, wenn ihr gerade einen Hund zu Hause habt, äh, der vier, fünf Monate alt ist, dann stellt euch drauf ein und hört genau zu, was wir euch heute hier erzählen. Ganz viel Kraft wünschen wir euch jetzt schon mal. <lacht> ihr seid nicht alleine. Ja, das, das, was man immer sagen muss, das ist ja nun mal ein Prozess, der findet statt, ja, aber, das ist die gute Nachricht heute für alle, sie geht ja auch vorbei. Ne? Wir reden heute auch noch darüber, wie verhält man sich jetzt, was sind die besten Tipps, um mit dieser Phase äh, gut umzugehen. Ich möchte jetzt einfach nochmal Grundsätzliches besprechen, Das haben wir ja gerade schon gesagt, wann startet das ganze Thema und das ist natürlich auch die Frage interessant, wann endet es denn? Gerade für euch ja ganz, ganz wichtig. Habt ihr da eine Idee zu? Also ich
2: hätte gehört, nach einem Jahr ungefähr.
1: Ich glaube sogar noch länger, kann sogar bis anderthalb Jahre sein. Vielleicht sogar bei manchen noch ein bisschen länger. Es ist ein bisschen länger tatsächlich.
0: Mhm. Man sagt okay. so ungefähr mit der dritten Läufigkeit der Hündin. Wo stehen wir dabei, bei Mocke?
2: Ähm, Wir sind bei der zweiten gewesen.
0: Also du wartest jetzt auf die dritte. Ja. Das ist doch schon mal gut. <lacht> <Das> heißt, <lacht> äh, dann läuft so ein bisschen am Ende. Und äh, beim Rüden sagt man so ungefähr vergleichbar mit diesem Zeitpunkt bei der gleichen Rasse. Ja, also Das ist ja auch so ein bisschen Rasse ja. eben unterschiedlich. Das heißt, französische Bulldogge eine Hündin, ne, wenn da die dritte Läufigkeit ungefähr äh, anfängt, dann kannst du davon ausgehen, dass du so ein bisschen durch bist. Auch alles wieder nur grob. Man kann es nicht so genau definieren. Ganz klar, das ist eine Entwicklung und von ganz vielen Einflüssen abhängig. Aber ungefähr das ist die Faustregel dafür. Wichtiges Thema in der Phase ist ja auch, was kann ich denn tun, um meinen Hund zu unterstützen? Habt ihr da irgendwas gemacht oder euch mal Gedanken gemacht, wie könnt ihr eurem Hund durch diese Phase hindurchhelfen? Hm. <lacht> nee, <lacht> hab ich habe mir so bisher noch
2: keine richtigen Gedanken drüber gemacht. Also ähm, man hat, also ich habe einfach versucht, wie sie wie ein Mädchen zu behandeln, also das einfach zu akzeptieren. Ähm, ja sie mit Leckerchen zu füttern, wenn sie dann irgendwas ganz toll gemacht hat. Und halt, ja, wie gesagt, dieses ganze Schmusen war halt äh, ja, sehr intensiv.
1: Ja, auch versucht einfach auszulasten. Ne? körperlich ja. und geistig so ein bisschen und über die Nase, aber ähm, ich habe hab das Gefühl gehabt, die Energie ist nochmal in der Pubertät ein bisschen hochgeschossen teilweise. Also dass du so ja. viel so. Energie hatte. Ja. Ja, ja. Es macht ja auch was mit euren Nerven.
0: Ne? Also ja, das ist voll. ja ganz klar. Das ist ja auch eine, eine belastende Phase. Ich meine, lass mal unsere Eltern fragen. Die werden das bestätigen. Das ist bei uns auch so. Die ist <lacht> wie gesagt ähnlich. Und da ist schon mal der erste und wichtigste Tipp, wenn ich die Nerven bewahren. Und das kann ich gut dann machen, wenn ich mir der ganzen Sache bewusst bin. Ja, das heißt, wenn ich schon mal gar nicht weiß, wann ist mein Hund überhaupt in der Pubertät, gibt es sowas überhaupt bei Hunden? Ja, dann haben wir diese Frage jetzt schon geklärt. Ja, die gibt es. Und mit dem Bewusstsein lässt sich diese Phase schon mal anders ertragen. Das heißt, man geht schon vorher davon aus, der Hund kann nicht viel dafür, ja, gerade. Ich muss es ertragen. Und es wäre einfach unfair, wenn ich jetzt emotional werde oder ausraste, weil ich denke, Mann, wir hatten das alles schon besprochen, das lief doch mal gut. Und was hat der Carlos alles hier 1a, die Übungen mitgemacht? Und war ja so. Ja? Ja. Und dass man da einfach auch ruhig bleibt, selber Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, da hilft man dem Hund eine ganze Menge mit. Und das ist eine Frage, auch in dieser Phase, was das Thema Kommandos und sowas angeht. So, jetzt habt ihr ja schon gesagt, ja, die testen aus, auf einmal können sie keinen Sitz mehr oder keinen Platz mehr, du hast es auch mal erwähnt, mhm. Flo, dass das auch beim Carlos so war. Wie ist da euer Umgang gewesen? Ist die Taktik da eher kommt, dann lassen wir es in der Zeit und ich vermeide diese Dinge oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also wir haben ja eh weiter trainiert, auch teilweise in der Hundeschule halt und auch zu Hause. Ich habe dann gemerkt, auch so die Handzeichen, die wir so äh, einstudiert hatten oder eintrainiert hatten, ähm, haben dann nicht mehr geklappt. Wenn ich dann das Zeichen für Sitz gemacht habe, dann hat er dann auch wirklich dann Platz gemacht oder wusste dann auch teilweise nicht mehr, was er machen wollte, hat mir irgendwelche Sachen angeboten, bis er dann äh, quasi sein Leckerchen bekommen hat. Und da haben wir einfach, habe ich einfach weiter versucht, ihm da ruhig beizubringen, wenn ich gemerkt habe, das klappt jetzt nicht, dann erstmal sein gelassen für den Zeitraum. Ja, wie war es ja, bei dir, Jasmin?
2: Ganz genau so, also auch wenn sie was verwechselt hat ähm, und das immer weiter so ging und sie es einfach nicht hinbekommen hat, dann habe ich es in dem Moment dann auch einfach ähm, ja wieder aufgehört und später nochmal versucht ähm, und dann eben auch nicht ja nicht zu so viel durcheinander, also dann wirklich mal nur Sitz geübt, damit sie das nochmal verinnerlichen kann, ähm, ja, halt einfach nicht überfordern.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Thema. Ne? Da muss man ein bisschen feinfühlig sein und wenn ich jetzt merke, ey da geht gerade gar nichts, da ist keiner zu Hause mhm. bei meinem Hund, ne? äh, dann würde ich jetzt auch nicht extrem darauf bestehen. Bin dann vielleicht mal ein bisschen kulanter. Trainieren sollte aber man trotzdem, ja, das ist wichtig. Und was auch besonders wichtig in dieser Phase ist, äh, dass man dem Hund das bereits Gelernte auch erneut präsentiert. Also, dass man den jetzt nicht komplett irgendwie da von allem wegholt, weil ansonsten gehen auch bereits positiv abgespeicherte Lernprozesse wieder verloren. Das kann durchaus passieren. Und äh, damit sind jetzt nicht unbedingt jetzt diese einstudierten Kommandos gemeint, ne, sondern vor allen Dingen auch äh, emotionale und soziale Erfahrungen. Und das ist ja auch mal ein Riesenthema. Wir haben ja gerade schon besprochen, impulsiv können sie sein, Aggressivität kann auch mal so ein bisschen Thema sein. Äh, und dann ist natürlich auch abhängig davon, was machen die für Erfahrungen? Wie seid ihr damit umgegangen? Lass uns doch mal kurz über das Sozialverhalten sprechen. Also bei Rüden, fangen wir mal bei dir an, Flo, bei Rüden sagt man ja, Mensch, die können auch schon mal gerne Stress suchen oder
1: Stress anziehen.
0: Ähm, wie ist sein Sozialverhalten jetzt in dieser Phase?
1: Ähm, gar nicht viel anders. Immer noch dieses komplett Verspielte. Und äh, Einzige, was sich dann geändert hat, das ist ja jetzt durch diesen Chip echt äh, zurückgegangen, dieses Anrammeln von Rüden auch, dieses dumme, dieses Aufreihen. Ja, ja, dieses, ja. ich muss jetzt dir zeigen, dass ich der Boss bin, egal wie groß, einfach drauf, auch, auch wenn er von der Seite so war, einfach zeigen, so, ich bin hier der Chef. Und da habe ich auch gemerkt, vor allem bei unsicheren Hunden, die hat er sich dann immer rausgepickt. Zum Beispiel in der Hundeschule Toffee. Ja. Hat er sich rausgepickt und dann angefangen anzurammeln. Bei keinem anderen gemacht, nur bei ihm. Und äh, weil er gemerkt hat, so da ist ein unsicherer Hund, da äh, kann ich jetzt mal zeigen, dass ich hier der, der äh, Boss bin. Und allgemein so dieses äh, Nicht-Unterwerfen, wenn, äh, wenn auch ein anderer Hund den dann so ein bisschen angeknurrt hat, Ne, oder mal so angebellt hat und gezeigt hat, yo, jetzt reicht's mir hier, hier ist meine Grenze. Ist er ist trotzdem immer wieder draufgegangen. Ja, da muss ich den dann wirklich dann auch zur Seite nehmen oder an die Leine, weil von alleine wäre er da nicht weggegangen. Ja, das hatten wir auch mit meinem Hund Kuba, ja. ne, der ungefähr einen äh, gefühlten Meter ja. größer ist. Ja. Aber der kennt der Carlos der <lacht> kennt der gar nichts.
0: Ne? Also das. der hat wirklich jede Korrektur äh, einfach gesagt, ist mir egal. Ja, ja ist mir egal. <lacht> ja. ich, und hat es versucht. Alles gut gegangen, ne? Alles in Ordnung. Aber, ja, aber kann äh, ja auch mal schiefgehen, ne? Und ja, je ist nachdem, was das von Hund ist. Genau. Ja, ja, man ja. kennt ja.
1: ja nicht jeden Hund, den man da draußen begegnet, und dann auf einmal wird er dann vielleicht gebissen oder so, ne?
0: Total wichtiges Thema. Ich will aber vorher noch wissen, äh, Jasmin, wie war es bei Mocker?
2: Ja, ähm, also genau das hat sich halt auch. Mokka unterwirft sich keinem Hund, ähm, außer jetzt bei Kuba tatsächlich. <lacht> ähm, aber Was? ansonsten äh, ist sie auch eher so diejenige, die ähm, ja sich beweisen will und die anderen Hunde zurechtweisen will. Und das kam dann eben in der Pubertät immer mehr und verstärkter. Und wir, ich habe halt natürlich relativ viel Kontakt zu meiner Schwester und die hat einen Chihuahua und der ist natürlich komplett untergeordnet. Und ich glaube, daran hat Mokka dann auch relativ viele Erfahrungen gesammelt, im Sinne von, wenn ich ähm, sage, was Sache ist, dann gilt das auch. Ja. Und ja, das hat sich dann halt ein bisschen hochgespielt.
0: Genau, und das ist immer ganz entscheidend, was passiert in dieser Phase, was macht der Hund für Erfahrungen und das kann natürlich auch das spätere Leben ein bisschen prägen und deswegen ist mein Tipp für diese Phase, was das Sozialverhalten angeht, nicht komplett stoppen, das wird auch manchmal so gesagt, so, ne, dann versuch einfach jeder Begegnung aus dem Weg zu gehen. Wir haben es gerade gesagt, es ist wichtig, dass die Hunde auch weiterhin soziale Kontakte haben, aber ich kann es ja ein bisschen geschickter machen. Ja? A, kenne ich ja schon viele Hunde ne, und weiß schon, hey, mit dem funktioniert das super und mit dem können wir es zulassen, dann sollte man das auch machen und wenn ich mir eben nicht sicher bin und sehe irgendwie so eine Hündin, wo ich schon merke, oh, die ist vielleicht ein bisschen unsicher oder du jetzt hier mit, mit Toffee oder mit irgendwelchen unten draußen, dann vermeide ich es, ja, das heißt, ich versuche Stress aus dem Weg zu gehen und nicht ähm, jetzt viele Situationen zu suchen und zu auszutesten, wie man Hund sich jetzt verhält ne? und ähm, pflege aber qualitativ hochwertige Sozialkontakte und die hat man eigentlich immer, die kennt man ja auch schon vor der Pubertät hat man ja schon ein paar Hunde kennengelernt und die sollte man definitiv auch in dieser Phase weiterhalten ne? und einfach sich bewusst sein, warum der Hund das ganze macht. Und damit kommen wir zu den fünf häufigsten Fehlern beim Thema Pubertät. Und wir fangen mal mit dem ersten Flop an, so nenne ich es mal. Und das ist gar nicht zu wissen, dass es das auch bei Hunden gibt. Das erlebe ich nämlich immer wieder. Die Leute wundern sich dann extrem, was mit ihrem Hund nicht stimmt. Und dementsprechend sind sie unfair oder total überfordert. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich darüber informiert und einfach auch weiß, dass es das gibt und auch ein gewisses Verständnis für den Hund
1: mitbringt. Ja. Und vor allem nochmal weiß, es ist nur für eine Phase und es geht auch wieder weg.
0: <lacht> ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten großen Fehler und der lautet verzweifeln. Ja, auch das erlebe ich und das kommt oft daher, weil es vorher super funktioniert hat. Das heißt, man hat die Erziehung ernst genommen, man geht in die Hundeschule, man trainiert mit dem Hund, bei dir war es genauso so ja. ja. und auf einmal klappt das, was vorher super funktioniert hat, nicht mehr und Natürlich, da kann man verzweifeln, wenn man jetzt denkt, die ganze Mühe, das ganze Geld für die Hundeschule, alles war umsonst, dem ist ja nicht so, es ist gerade überschattet, es passiert eine ganze Menge im Hundekörper, Umbauarbeiten laufen jetzt ne, und es geht vorüber und deswegen ist es kein Grund zu verzweifeln. Flop Nummer 3 ist aggressives Verhalten dem Hund gegenüber. Und leider muss ich auch sagen, dass ich das immer wieder beobachte, dass Leute echt cholerisch werden, ausrasten, weil sie so genervt sind von ihrem Hund. Ich kann es ja teilweise verstehen, dass man genervt ist, aber was eben gar nicht geht, ist jetzt total auszurasten oder aggressiv zu werden. Sowieso nie, in keiner anderen Phase auch nicht. Aber gerade in dieser Phase ist die Gefahr auf jeden Fall erhöht. Und egal, was der Hund macht, es ist niemals die richtige Lösung, aggressiv zu werden oder laut zu werden. Im Gegenteil, es macht es am Ende noch Schlimmer.
1: Also, man kann schon eine klare Ansage machen das und ja, auch ein ja. bisschen, bisschen lauter werden, aber jetzt nicht rumschreien und versuchen, da irgendwie aggressiv auf den Hund loszugehen. Macht keinen Sinn. Am Ende ne, bekommt er nur Angst vor dir und kein, also nicht das, was man eigentlich davon möchte. Ne? Ja, und die Beziehung wird dadurch auch ja. äh,
0: natürlich negativ beeinflusst. Ne? Auf jeden Fall behaltet die Kontrolle über euch ja? und immer dran denken: es geht vorbei.
1: Ruhe bewahren. <lacht>
0: Beim Flop Nummer 4 geht es darum, dass man dem Hund die gleichen Freiheiten gibt, die er auch vor der Pubertät hatte. Ich denke da zum Beispiel an so eine Trainingsleine, an eine Schleppleine, an Einschränkungen, die vielleicht schon gar nicht mehr da waren. Und dann dem Hund trotzdem diese Freiheit zu geben. Und dann passiert nämlich oft Folgendes. Ja? Es kommt zu ungünstigen äh, Begegnungssituationen mit anderen Hunden, vielleicht auch mal zu einer Keilerei. Das passiert nun mal in der Pubertät ne? und das muss ich schon und kann ich vor allen Dingen auch ein bisschen mitsteuern, indem ich vorausschauend bin, und indem ich einfach nochmal eine Phase lang, ja, dann wieder die Trainingsleine in der Hand halte, bei Begegnungssituationen mehr aufpasse und mich eher auf Sozialkontakte beschränke, wo ich schon weiß, das funktioniert gut bei meinem Hund. Und der letzte Flop für heute lautet den Start der Pubertät nicht bemerken oder einfach ignorieren. Ihr habt ja heute schon gelernt, wann es ungefähr mit der Pubertät losgeht bei eurem Hund. Und da ist es vielleicht auch wichtig, sich im Vorfeld schon mal ein paar Gedanken dazu zu machen, Taktiken zu überlegen, wie man mit der anstehenden Phase umgeht. Das lohnt sich, dann ist man gut vorbereitet und dann wird es vielleicht auch halb so schlimm. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de Jasmin, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, als wir zusammen gedreht haben und eben auch trainiert haben mit Mokka, äh, dann bleibt mir ganz klar in Erinnerung, so am Anfang, wo wir das ganze Problem erstmal ausgetestet haben. ja, Einmal äh, mit deiner ja. Schwester, mit dem Hund deiner Schwester, aber auch dann eben im Schloss, da wo wir das Ganze gemacht haben, äh, mit den anderen Hunden und äh, da muss ich ja nicht sagen, da war ich schon überrascht. Ich dachte so, ja komm, klar, so ein bisschen Ressourcenverteidigung haben wir hier oder Eifersucht, was auch immer. Gucken wir uns mal an. Und dann hat Mokka aber schon Gezeigt, okay, ich meine das hier ernst. Weißt du noch diesen Moment? Ja, absolut. Da kam ich ins Schützen. <lacht> genau, also das war schon so, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, das Problem ist hier ernst zu nehmen, da müssen wir dran arbeiten. Die ne? ist schon ordentlich nach vorne gegangen und das können wir noch mal ein bisschen näher erklären. Also speziell die Situation, wenn andere Hunde besonderes Futter bekommen, ja, das muss gar nichts mhm. mit ihr zu tun haben, direkt, wenn das in der Nähe passiert, oder auch mit Spielzeug da reagiert sie ja auch drauf, oder? Richtig, genau. Wie war diese ganze Zeit für dich?
2: Ja, also anfangs, als ja, wir die ersten Situationen provoziert haben, war ich komplett unsicher, weil ich wusste ja, was passieren kann. Ich wusste, wie sie reagiert. Und ähm, wenn man das dann so austestet, hat man halt immer Angst, dass dann doch was passiert, dass man nicht schnell genug reagieren kann, weil Mokka eben auch ziemlich schnell ist und auch dann plötzlich nach vorne geht. Also man kann das nicht so ganz einschätzen, wann das jetzt passiert. Und ähm, ja, das war dann immer ziemlich nervenaufreibend, aber ich habe halt mit der Zeit dann gelernt, dass ich ähm, dir vertrauen kann, dass ich ähm, ja, dass ich auch weiß, wie ich reagieren muss, wenn was passiert. Also das war auch was ganz Wichtiges für mich persönlich, dass ich besser mit den Situationen umgehen kann und besser meinen Hund einschätzen kann. Dadurch habe ich dann halt auch mehr Selbstbewusstsein bekommen gegenüber Mocker generell. Und ähm, mit der Zeit ging es dann ja auch. Also ich konnte mich ähm, besser ihr gegenüber beweisen das war
0: schon gut. Genau, und das war auch etwas, was ich total wahrgenommen habe bei dir. Ne? Also deine Veränderung, die war wirklich mhm. großartig. Ja? also äh, Deine Körpersprache hat sich verändert, dein ganzes Auftreten hat sich so nach und nach verändert. Und es war einfach auch toll zu sehen, äh, dass Mocker auch dementsprechend eben sofort darauf reagiert hat. Ja. Ne? Aber klar, genau. so, so eine gewisse Unsicherheit, die bleibt erstmal, wenn man sowas schon erlebt hat. Das sitzt ja auch tief, darf man auch nicht unterschätzen. Trotzdem fand ich es toll, wie du dich da in dieser ganzen Phase entwickelt hast. Gab es so irgendein Highlight, wo du sagst, ey, das war so mein Durchbruch mit Mokka oder, oder das hast du als besonders positiv noch in Erinnerung?
2: Mm, ja, ähm, ich meine, das war, als wir das Körbchen dann mal weggelassen haben, ähm, also diese Körbchenbegrenzung und ähm ich stand auf der anderen Seite des Raums und am Ende sollte ich sie auflösen. Und vorher wurde mit dem anderen Hund mit Spielzeug gespielt, glaube ich. Und ich hatte Angst, dass wenn ich sie auflöse, weil ich eben nicht mehr zwischen ihr und dem anderen Hund stand, ja. dass sie dann doch zum anderen Hund rennt. Und dann kam sie aber zu mir und das, da war ich schon stolz.
0: An die Situation erinnere ich mich auch noch. Ja, Und das ist äh, ja immer ein toller Moment, ne? wenn man dann merkt, okay, mein Hund verhält sich hier ja anders, als ich es jetzt gerade erwartet hätte. Ja. So kleine Durchbrüche, die, die braucht man. Ja, das war auf jeden Fall echt auch ein toller Moment und den hat man dir auch definitiv angesehen. Und wenn ihr das sehen wollt übrigens, wie, wie Mokka sich entwickelt hat, wie Jasmin das gemacht hat, dann schaut euch auf jeden Fall die Sendung an. nochmal, ich sag's nochmal, ab dem 7.11. auf Six Trouble Teenies lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze anzuschauen. Ja. Abschließend vielleicht noch die Frage an dich, ähm, äh, wie so diese ganze Zeit war, bist du auch mal verzweifelt? Oder würdest du sagen, das war eigentlich ein Kinderspiel für dich?
2: Ja, verzweifelt jetzt nicht. Aber ein Kinderspiel war es auf keinen Fall. Also ich musste definitiv über mich hinauswachsen und mich ja auch Mocker beweisen. Und für mich dann auch selber immer mir selber klar machen, okay, du musst jetzt zeigen, dass du das ernst meinst dem Hund gegenüber und dann eben auch keine Angst haben, was passiert. Ähm, das war ja schon anstrengend ein bisschen.
0: Anstrengend auf jeden Fall, aber ich finde es auch mal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ne? äh, Führung, ja? was braucht ein Hund, der gerade mit sich selber nicht so klarkommt und so viele Umbauarbeiten im Gehirn leistet, der braucht Orientierung, der braucht Führung, der braucht auch jemanden, dem er vertrauen kann ne? und das hat man bei euch beiden definitiv äh, auch gemerkt und das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht nehme ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorweg, aber ich würde es gerne auch nochmal erwähnen, weil ich das auch so großartig fand. Wir haben mit euch beiden ja auch so ein bisschen in das Thema Zughundesport reingeschnuppert und da habe ich eine absolute Leidenschaft und ein Leuchten in den Augen gemerkt bei dir, aber auch bei Mokka. Ist das immer noch so?
2: Ja, das macht total Spaß. Also beim Laufen oder beim Radfahren. Ich habe jetzt auch ein Mountainbike und ähm, das ist einfach cool. Also man merkt richtig, wie Mokka darin aufgeht, weil sie halt einfach mal rennen kann und wirklich alles rauslassen kann. Und danach ist sie auch viel entspannter. Und ähm, ja, ich mache den Sport ja sowieso gerne. Deshalb ist es echt ähm, was richtig Gutes für uns.
0: Dann habt ihr beide ein wunderbares Ventil, um durch diese Phase zu kommen. Jasmin, ganz, ganz vielen Dank, dass du uns heute so ein bisschen mal mitgenommen hast, uns einen Einblick gegeben hast in die Pubertätsphase von Mokka und wer dich und Mokka mal live, nee, live ist falsch, aber mal sehen möchte, der sollte auf jeden Fall einschalten. Ich sage es noch mal heute, weil ich glaube, dass es echt eine coole Sendung wird. 7.11. auf 6, da könnt ihr die beiden sehen. Dir ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Und damit kommen wir wieder zu den wichtigsten Tipps zum Thema Pubertät beim Hund und wir fangen mal mit dem ersten Tipp an und der lautet es ist nur eine Phase, also cool bleiben und vor allen Dingen auch durchhalten. Ich finde es total wichtig, dass man auch Verständnis für seinen Hund hat und zeigt ja, und ein bisschen mitfühlend ist, weil es ist nun mal nicht leicht und nicht einfach. Und ich glaube, mit dem Bewusstsein lässt es sich viel leichter äh, dadurch kommen, als wenn man die ganze Zeit nur von seinem Hund genervt ist.
1: Ich kann sagen, Man soll Verständnis sein, man muss trotzdem nicht alles durchgehen lassen und äh, dem Hund auch weiterhin seine Grenzen zeigen und äh, ja nicht darin bestätigen, dass er das gut macht und alles irgendwie weg und gut reden, muss man auf jeden Fall nicht, aber ähm, definitiv, es ist nur eine Phase, habt Geduld, ich bin da voll bei euch, ich bin auch gerade mittendrin, <lacht> deshalb, stresst euch nicht zu sehr, es geht wieder vorbei. <lacht>
0: Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Und der lautet, vermeide große Veränderungen in dieser Phase. Dein Hund ist gerade extrem mit sich selbst beschäftigt. Und wenn ich da noch plötzlich wechselnde äh, Alltagssituationen habe, dauernd was Neues, dauernd was anderes, das ist in dieser Phase nicht so ratsam. Heißt nicht, dass man dem Hund jetzt gar keine Reize mehr aussetzt. Das ist sogar sehr wichtig, dass die Hunde das auch in dieser Phase erleben. Aber man sollte es nicht übertreiben. Und ich würde da in gewohnten Situationen zu bleiben und es nicht zu übertreiben mit neuen Situationen. Tipp Nummer drei: pass auf deinen Hund auf, gerade in dieser Phase. Ne? Denn gerade wenn die Hormone so richtig sprießen, kommt es zu so einem jugendlichen Übermut. Ja? Und der kann auch schon mal gefährlich werden. Und man kennt das, auch Jugendliche testen gerne mal die Grenzen aus oder gehen auch über ihre Grenzen. Bei Hunden ist das nicht anders. Deswegen heißt es in dieser Phase Obacht, ja, wirklich aufpassen, vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle mehr die Trainingsleine nochmal auspacken, absichern ne, und immer dran denken, wir können es nicht oft <lacht> genug sagen, Leute, es geht vorbei. <lacht> <lacht> und der nächste Tipp, verliere nicht die Geduld. Es gibt auch in der Pubertät immer Phasen, wo ich mit meinem Hund trainieren kann. Die sind vielleicht kürzer und man kann es rausfinden einfach, wenn ich mit ein bisschen Futter einfach zu meinem Hund gehe, merke ich relativ schnell, ist der gerade bereit? Ich hänge die Messlatte vielleicht doch nochmal in der Phase ein bisschen tiefer auf ne? und äh, freue mich einfach über jede gelungene Trainingseinheit, wo mein Hund sich vielleicht eine kurze Zeit konzentrieren kann.
1: Ja, ich habe auch äh, immer gesagt, es ist quasi so, als wenn er nochmal ins Welpenalter so zurückgeht ne? und die Sachen, die er vorher drauf hatte, einfach nicht mehr kann. Und die muss man jetzt einfach nochmal versuchen, dem Hund äh, anzutrainieren. Anzutrainieren beziehungsweise einfach... Äh, ja, weiterhin zu üben, damit er die Dinge, die er schon gelernt hat, auch nicht vergisst.
0: Und der letzte Tipp für heute, sieh die Pubertät nicht als Problem, sondern als Lebensabschnitt und vielleicht auch als Herausforderung an. Wenn man so an die Sache rangeht, fühlt sich das auf einmal ganz anders an. Ja? Ich weiß, was jetzt passiert, ich stelle mich darauf ein und die Herausforderung ist jetzt, meinen Hund optimal durch diese Zeit zu begleiten.
1: Und vor allem, wir können auch was mitnehmen, viel Geduld. <lacht>
0: es geht vorbei. Ja, wir können festhalten, die Pubertät beim Hund ist und bleibt eine große Herausforderung für Hund und für Herrchen oder Frauchen und äh, wie ihr euch am besten mit dieser Thematik auseinandersetzt, das haben wir heute in unserem Podcast ausgiebig besprochen. Flo, du als Betroffener, was nimmst du von heute mit?
1: Was ich mitnehme, dass niemand alleine ist, dass jeder durch diese Phase muss und dass es wirklich nur zeitlich begrenzt ist. Es geht vorbei, man muss einfach nur viel Geduld haben, weiterhin konsequent bleiben und einfach auch weiterhin trainieren, damit die Hunde nicht das vergessen, was sie schon gelernt haben.
0: Und ich möchte auch noch mal sagen, es hört sich ja teilweise so an, als wenn man in dieser Phase nicht, nicht mehr normal leben kann oder der Hund gar keinen Spaß mehr macht. So ist es ja auch wieder nicht, oder?
1: Ja, es ist nur, also bei Carlos war es wie gesagt nur so gewisse Abschnitte, wo er dann wirklich so komplett durchdreht, würde ich mal sagen. Aber ansonsten ist alles weiterhin ganz normal. Er ist immer noch derselbe Hund an sich. Ne? Er ist immer noch der kleine verschmuste, ab und zu sehr freche
0: ich glaube, dass das Wichtigste ist einfach, mit welcher Einstellung ich in diese Phase reingehe. Also, wie viel weiß ich darüber? Deswegen hört diese Folge an. Und das Zweite ist eben, wie ist meine Einstellung dazu? Und damit kann ich schon eine ganze Menge klären. Eine ganz wichtige Sache, ein Abschlusssatz möchte ich gerne noch mitgeben. Und zwar, nach der Pubertät fühlen sich für den Hund reflektierte und besonnene Entscheidungen viel lohnenswerter an. Das ist das Ergebnis, was passiert, in der Pubertät fühlen sich impulsivere Entscheidungen lohnenswerter an. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Hunde oft einfach nur Mist bauen, sich komisch verhalten und äh, einfach keiner zu Hause ist. Ne? Und deswegen mit diesem Wissen, ja, bleibt locker, bleibt cool und ihr werdet das schaffen. Es ist wieder Zeit für unsere heutige Spielrunde und unser heutiges Spiel dreht sich natürlich rund um das Thema Pubertät. Wie sollte es auch anders sein? Und zwar spielen wir wieder Ich packe meinen Koffer, aber diesmal eben in der Pubertäts-Edition. <lacht> Einer von uns fängt mit einem Begriff an und der andere muss diesen Begriff dann wiederholen und einen neuen dazu nehmen. Wer als erstes einen Fehler macht, hat verloren. Alles klar, Flo? Ja. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Ganz kurz noch Flo bevor es losgeht, der aktuelle Spielstand ist unentschieden 13 zu 13, deswegen heute ein ganz wichtiges Spiel.
1: Ich mich zurückgekämpft auf jeden Fall, ne? Und jetzt ja, heute bin, hoffentlich komme ich, ich, komm ich bin in Sehr Führung. sehr motiviert. Sehr motiviert.
0: Ich okay, gut aufs Anfang.
1: Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld und die Sturheit. Ich packe meinen Koffer, nehme mit die Geduld, die Sturheit und die Konsequenz. Ich packe meinen Koffer, und nehme mit die Geduld, die Sturheit, die Konsequenz und das Markieren.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld, die Sturheit, die Konsequenz, das Markieren und die Läufigkeit.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld, die Sturheit Die Konsequenz, das Markieren, die Läufigkeit und die
1: Kastration. <lacht> ich weiß es gerade auch nicht, Rommel. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld, die Sturheit. Die Konsequenz, das Markieren, die Läufigkeit,
0: fünf, vier,
1: drei, zwei, eins. Die Kastration. Oh. Boah, Kacke, ey. Und Das Verständnis.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit die Geduld, die Sturheit, die Konsequenz, das Markieren, die Läufigkeit. Ähm, das habe ich selber gesagt, ne? Äh, was es? Fünf,
1: vier. Das Markieren. <lacht> Die
0: Kastration Ruhe bewahrt ich. Ich bin raus. <lacht> Nein, damit gehst du das erste Mal in Führung. Ja. 14 zu 13. Mann, ich war doch so motiviert. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Pubertät. Und wenn ihr darüber einfach noch mehr erfahren wollt und mal sehen wollt, was kann man da so machen, dann schaltet auf jeden Fall bei meiner neuen Sendung ein die Troubledinies ab dem 7.11. 19.10 Uhr bei Six. Lohnt sich auf jeden Fall. Und da lernt ihr auch noch mehr Hunde kennen als Jasmin und Mocker, die ihr ja heute kennengelernt habt. Und wir würden uns auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr einschaltet in 14 Tagen zu einem weiteren spannenden Thema und natürlich auch wieder mit spannenden Gästen und nicht zuletzt mit Flo und Carlos.
1: Wir sind dabei und wir werden auf jeden Fall auch die Sendung angucken und freuen uns da sehr, sehr drauf. Ich freue mich, die Entwicklung der ganzen Kandidaten zu sehen.
0: Ja, ist auch wirklich toll. Also muss ich wirklich sagen. <lacht> klopfst dir aber, selbst auf
1: die Schulter. Nein, nein, nein. Also die Leute
0: haben das ja auch gut gemacht. Ja, das ist ja. ja immer das Entscheidende für mich. Also, ich bin ja nur der Trainer. Ne? Aber es war spannend, um mal was ganz anderes und äh, lohnt sich auf jeden Fall
1: Freuen Wir uns drauf.
0: Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.